0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido? Tanto tiempo. O oh, querida, andás a ver qué sos. Quizás sos un alien que está escuchando esto. No sé, decímelo vos. Quizás eh, esta transmisión a través del internet ha llegado a lugares inhóspitos que el mundo todavía no ha descubierto. Andas a ver, hay un disco de oro que tiene un montón de música y de grabaciones que está volando ahí por el espacio para que algún día lo encuentren civilizaciones alienígenas. Y esto es en serio, lo lanzó la NASA. Búsquenlo, busquen disco de oro NASA y van, van a ver que existe. Yo, yo, ustedes piensan que yo les digo boludeces, pero yo no les digo tantas boludeces. ¿Qué tal, queridos y queridas y seres del espacio? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y les doy la bienvenida a este podcast que se llama Films Directo. Otra vez, otra vez. Otra semana más, disculpen que la semana pasada no estuve, estuve de viaje en la comunidad de Cantabria descubriendo ciudades como Santander, gran lugar, la pasé súper bien, me relajé un poco durante la semana, así que contento de volver a, a empezar con lo que sería esta carnicería llamada internet. Hoy voy a hablar sobre algunas películas, sobre eh, películas que vi la semana pasada y esta... Una de esas es Suicide Squad, la nueva película dirigida por James Gunn. Otra de ellas es Sola, eh, una película de A24 que se iba a estrenar en 2019, creo. En do, no, perdón, en 2020, pero bueno. Eh, ustedes ya saben lo que pasó, ¿no? Si no saben qué pasó en 2020 hasta esta altura, bueno, eh, ¿qué, ¿qué te puedo decir, maestro? Y después... Un clásico, les voy a hablar de un clásico que me gusta mucho que se llama Obsession de Brian De Palma, que la volví a ver porque no la veía hace años y nada, les voy a contar un poquito sobre aquella película que... Obviamente se las recomiendo a todos. Bueno, este podcast, al igual que todos los demás, está auspiciado por nuestra plataforma de cursos llamada formacionsepfilms.com. Ahí tenemos un curso de dirección y producción para aquellos que quieran encarar su primer cortometraje y no volverse locos. La verdad que, bueno, yo ya estoy hace 10 años haciendo cortometrajes películas viviendo en el mundo audiovisual puedo decirles que es una carrera complicada y puedo decirles que producir algo así eh, cuando recién empezamos puede ser entrar en un universo nuevo lleno de ansiedad y de eh, conflictos y de cosas que nos pueden eh, hacer mal al alma así que no viene mal saber algunas cosas de alguien que ya lo sufrió para poder ir más preparado. Si están por dirigir su primera obra, bueno, eh, prepárense, porque es un camino complejo. Pero bueno, eh, que les puedo ahorrar bastantes dolores de cabeza con ese curso. Ya hay un montón de gente que agradeció verlo. Son episodios de una hora, más o menos que en su momento los hice en directo con preguntas de la audiencia y todo, así que creo que les puede servir mucho y después tenemos un curso de fotografía también, muy bueno, fotografía especializada en cine esto, a ver que si te gusta la fotografía también vas a aprender lo que es un diafragma y eso, pero, pero digamos que está mayormente pensado para aquellos que quieran dedicarse a la fotografía en cine y recién estén comenzando así que si te compraste una cámara hace poco o si estás pensando en comprar una cámara o si mismo estás haciendo tus primeros cortos Trajes con tu teléfono celular, tu teléfono móvil. Bueno, en ese curso eh, puedes aprender a aprovechar la cámara que tengas para cine de la mejor manera y de bueno de la forma más eh, potente. No solamente vemos temas técnicos ahí, sino también temas narrativos, ¿no? Cómo la fotografía puede ayudarnos a narrar, cómo hacer eh, una buena eh, elección de paleta de colores para nuestro, para nuestras filmaciones, cómo el color puede cambiar totalmente la narrativa de una escena, cómo la luz también puede ayudarnos a contar historias, eh, cómo, menos luz puede hacer de una escena eh, una experiencia distinta a llenar la escena de luz, cuáles son las distintas claves y bueno yo creo que eso es eh, bastante interesante no solo desde el aspecto técnico sino también desde el aspecto visual, vieron hay veces donde tenemos una idea y no podemos llevarla o sea, como que tenemos muy bien pensada la idea en nuestra cabeza, ya sabemos cómo se debería ver un plano, cómo queremos que, que se vea esta historia que queremos contar y todo, pero después llevarla a, a lo que es eh, la cámara, lo que se termina viendo en cámara, eh, nos decepcionamos porque no termina siendo lo que esperábamos o algo así, bueno, entonces ahí... Digamos que es, eh, este, este curso te ayuda no solamente a, a idear estas ideas visuales en tu cabeza, sino también a trasladarlas a la cámara y que se vean bien. Así que ya saben, si les interesan estos temas o si están entrando en el universo de la industria audiovisual, formacionsepfilms.com. Habrá nuevos cursos más adelante, pero por ahora tenemos estos dos que yo creo que son increíbles y mucha gente ya nos dijo lo mismo. Así que bueno, vamos a empezar, gente. Suicide Squad, ¿qué me pareció? ¿Qué pasó con Suicide Squad? Eh, ¿De dónde sale esta película? Bueno, ya saben eh, los que siguen este canal hace tiempo que la primera película de Suicide Squad a mí mucho no me gustó. Eh, de hecho, no me gustó nada. Y a la audien las audiencias en general tampoco les gustó. Pero Warner ya tenía una secuela planificada para esta película. Le vaya bien o le vaya mal a al film. Eh, David Ayer se quejó muchas veces de que, de que la productora básicamente, bueno, eh, le... Picó todo el proyecto, lo metió en una, en una carnicería, lo, lo recortó todo, lo cambió todo, eh, le metió música que él no quería meter. Bueno, básicamente destruyó su visión de la película, pero... Bueno, la, eh, las cosas son como son. viste. Los estudios gigantes suelen hacer eso y algunas producciones terminan siendo destruidas por el mismo estudio. Warner no tiene el mejor track record, sobre todo con películas de DC. Ya, ya ha destruido varias películas de esa franquicia, tratando de buscar una identidad que todavía... No, no sé si la consiguió del todo, quizás en, en algunas películas le funcionó bien y eso, pero bueno, en Suicide Squad, la primera de todas, no, no tuvieron tanta suerte. Sin embargo, a la película le fue súper bien en taquilla. ¡Ojo! Le fue increíblemente bien. Entonces, ¿qué importa si a nadie le gustó? ¿Qué importa si tuvo pésimas críticas? Vamos a hacer una secuela. Y deciden hacer una secuela en el año 2016, que, que no solamente va a ser una secuela, sino también... En ese mismo momento deciden hacer un spin-off de Suicide Squad con los protagonistas de la primera película, que son Deadshot, interpretado por Will Smith, y con Margot Robbie, que interpreta a Harley Quinn. Eh, estas dos películas, bueno, por lo menos el desarrollo se aprueba y se le da luz verde en el mismo momento. ¿no? La secuela de, de Suicide Squad quizás es la primera que, que comienza su, su proceso de desarrollo. Y bueno, para esta secuela, Warner empieza a buscar directores y su primera opción es Mel Gibson. Fíjate vos, ¿no? Mel Gibson, eh, no sé por qué eh, al final, bueno, quizás dijo que no al proyecto, quizás tenía cosas más importantes que hacer, pero la cuestión es que Mel Gibson era la primera opción no, no terminó dirigiendo la secuela. Otras opciones eran Ruben Fleischer, que es el director de Zombieland, David S. Goyer, que fue el guionista de Batman Begins y Man of Steel, y Jaume, o Jaume, o bueno, alguien que sepa francés me sabrá decir bien el, el nombre, Colette Serra, que eh, está, estuvo trabajando en un desarrollo para Suicide Squad 2, para la secuela, eh, y... Bueno, llegó a ciertas instancias del guión y todo, pero finalmente dijo eh, no voy a hacer esta película y se fue con Disney a dirigir Jungle Cruise. Entonces, Warner estaba en un problema porque ahora, eh, a ver, están pasando los años y no tenemos secuela de Suicide Squad y qué vamos a hacer y para dónde vamos a avanzar con este proyecto y te tenemos un proyecto. Bueno, de pronto se prende una luz la luz de la salvación. ¿Quién aparece? Aparece James Gunn. Y James Gunn, muchos lo conocen porque fue el director de Guardianes de la Galaxia, una película de Marvel que no tenía a la que nadie le tenía mucho, mucha fe. Una película de personajes con cero expectativa que terminó siendo uno de los mayores éxitos de Marvel. Una de mis películas de Marvel favoritas, si no es mi película de Marvel favorita. Y bueno, un éxito taquillero impresionante. ¿Qué hace James Gunn en una película de Warner después de esto? ¿Sí? En una película de DC. Bueno, resulta que él tenía un contrato de exclusividad con Disney. Estaba en ese momento desarrollando Guardianes de la Galaxia 3. Pero fíjate vos, lo cancelaron en Twitter. Y esta historia a mí me divierte porque cuando creo que esto fue en 2018, si no, sí, en 2018, nosotros teníamos Zep Films Directo, que lo hacíamos ahí en la oficina con John. Y me acuerdo que habíamos cubierto esto, que decíamos ¿por qué lo cancelaron? Por? O sea, él lo habían cancelado por unos dichos que había hecho en Twitter, que la verdad sí, son, son, medio, son medio heavy. Si vos los escuchás, son medio fuertes. O sea, a mí me llamó la atención, la verdad, cuando los leí. Pero no... A ver, que no es una razón para que te echen de una franquicia o para que digan las barbaridades que se dijeron de... ¿Viste? ¿Qué sé yo? Una, en, en otra época se manejaba otro tipo de humor que hoy claramente no está aceptado. Eh, entonces, eh, bueno, nada, se les... Se, 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 le fue, se le fue la olla en Twitter y por eso les digo, gente: no tengan Twitter, no posteen cosas en Twitter, porque después te puedes quedar sin trabajo por algún chiste estúpido que hiciste alguna vez. Eh, ya te digo, en 2012 se hacían chistes. Con, a ver, yo viví en 2012. Se hacían chistes con cualquier cosa, estaba bien decir cualquier cosa, nadie le importaba, no, na, nadie se ofendía por nada. Eh, y si te ofendías, te jodías, ¿viste? Se hacían chistes de argentino, de españoles, de peruanos, de mujeres, de hombres. Se hacían chistes con todo, valía todo, ¿ves? Algunas cosas iban un poco al carajo. Se hacían chistes con enfermedades terminales. Se hacían chistes con la pedofilia. Se hacían chistes con la violación. Cualquier cosa valía. Valía todo en ese momento. Y bueno... Eh si vas a tweets del 2012 o incluso tweets del 2010, te vas a encontrar con cada cosa que vos decís mmm. y bueno, mucha gente en aquella época no era tan conocida o, o por lo menos no tenía un trabajo tan eh, políticamente correcto, o sea tan eh, que, que dependía de su corrección política eh, y, y quizás en ese momento, bueno decía, sí, total, yo no soy nadie no me conoce nadie, hago este tweet hago este chiste pelotudo, ya fue, no pasa nada, bueno, maestro, ¿quién te iba a decir que 10 años después ibas a estar trabajando en un puesto importante para una de las productoras más gigantes del planeta Tierra y que más se preocupa por eh, la santidad y por la eh, limpieza de sus, eh, de sus miembros, o por lo menos la aparente limpieza, ¿no? Después si, si, a ver, si vos te mandás todas las cagadas está todo bien, no pasa nada, vos puedes ser un violador, un, eh, eh, un corrupto eh, una basura de persona, puedes Hacer lo que vos quieras, pero que no se entere nadie, dale. Yo me acuerdo cuando era chico y <ríe> cuando tenía 16 años o 15 años que había hecho... Bien la típica que tu madre se, se va o tu familia se va de, de, de vacaciones, viste? Y vos decís, ya fue, este fin de semana lo tengo solo, voy a hacer una fiesta. Y, y nosotros... Bueno, eh, había justamente se había ido eh, mi mamá de vacaciones eh, un fin de semana y yo aprovecho para hacer una fiesta y hago mierda toda la casa porque claro, eh, fiesta 15 años, todo un quilombo por todos lados, 16, no me acuerdo en eso, qué sé yo. La cuestión es que nos pusimos todos en pedo, terminó todo un desastre, eh, toda la casa rota de arriba abajo. Y me acuerdo que mi, que mi vieja me había dicho en ese momento, que yo dije, fua, loco, esto me había dicho en ese momento, vos haces lo que quieras, rompe vete todo, destruí todo, pero que yo no me entere. Bueno, Disney debe ser más o menos como mi vieja en ese caso. O sea, vos de destruí todo. Eh, hace lo que vos quieras en tu vida personal, pero por favor que no se entere nadie. Ponelo ahí abajo de, de, de la alfombra, ¿viste? Que, que Mientras no se entere nadie, está todo bien. El día que salga un tuit o algo así, chao, maestro, a la mierda. Se te terminó la historia. Um, y bueno, así que nada. Eh, lo cancelaron. <ríe> lo cancelaron por esos tweets y... Y entonces, nada, James Gunn eh, quedó medio huérfano porque ya no podía dirigir Guardianes de la Galaxia 3 y qué sé yo, entonces... Aparece Warner y le dice, che, vos no habías hecho una película. Sí, pero ¿no ves que me acaban de cancelar? No nos importa. Tenemos una franquicia que está eh, desesperada por cualquier cosa, así que vení con nosotros. Y James Gunn dijo, bueno, dale. Y cuando Disney se enteró se, se puso celoso efectivamente o algo así. Dijo, ah, o sea que a la gente no le jode tanto que haya hecho estos chistes tan diabólicos. No, maestro, a nadie le importa. De hecho, creo que la mayoría de la gente no sabe ni quién es James Gunn. Así que está todo bien. Que, que, que vos tengas un, un enfermo del control que está todo el día revisando Twitter a ver qué dijo la gente y, y a ver si los echás. No quiere decir. Al, al resto de la mayoría de la gente no sabe ni quién es James Gunn. Solo quieren ver una película, cagarse de risa y a la mierda, ¿viste? Esto. Entonces, ahí se dieron cuenta y dijeron. Bueno,. Eh, que, que, que creo que no sé si hicimos la mejor decisión. Realmente este es un tema estúpido que no le interesa a nadie. Y entonces ahí decidieron volver a contratar a James Gunn y dijeron, che, está todo bien, ¿no? Y James Gunn dijo, sí, sí, está todo bien. Me dejan dirigir Guardianes de la Galaxia 3 y la película de, de Suicide Squad. Y la gente de Disney probablemente le dijo, bueno, ok. Perdón, che, está todo bien, ¿verdad? Si me pagan está todo bien, te vamos a pagar. Ok. Y así terminó la historia entre James Gunn y Disney. Todo bien. Y encima pudo dirigir Suicide Squad. Así que eh, ahora empieza, a, ser dirigir, eh, empieza a, a trabajar en este proyecto eh, junto con Warner, lo cual revitaliza un poco el proyecto que ya venía con muy malas críticas, ¿no? Mucha gente, fans de Guardianes de la Galaxia, dijeron quizás si James Gunn dirige esta película pueda hacer algo mejor, ¿no? O sea, bueno. Eh, se ve, a ver. Y así es como eh, empieza la saga. El, de, de la segunda película, la secuela de Suicide Squad que se llama The Suicide Squad no, no, es, no, no se sabe muy bien si es una secuela, si es un reboot si es lo que sea había algunos personajes que iban a volver originalmente el personaje de Deadshot de Will Smith iba a volver en esta, en, en esta película pero por temas de, de, de tiempos y de eh, calendario con otras filmaciones Will Smith no pudo aceptar el rol entonces se lo llamó a Idris Elba para, bueno, Warner en un, en un principio quería que Idris Elba interpretara el papel de Will Smith, pero James Gunn dijo, no, para, para hagamos otro personaje que, otra vez, ya cagaron la primera película una vez, no la vuelvan a cagar, gente, si no me van a tener que explicar por qué Will Smith se convirtió en Idris Elba así de repente, ¿no? Entonces le generan otro personaje. Warner dijo, ¿sabes que está bien? La hicimos cualquiera en la primera película, hace lo que vos quieras. Y de hecho se nota bastante que en esta película Warner le dijo como hace lo que vos quieras a James Gunn, porque realmente esta película eh, y ahora ya hablando un poco de mi, de mi reseña y de mi y de mi manera personal de ver este film eh, realmente o sea es James Gunn desencadenado. Acá es obvio que le dejaron hacer lo que él quiera. Y te das cuenta en algunas escenas, ¿no? O sea, primero, eh, el, el tipo de... O sea, eh, paradójicamente, el tipo de humor que maneja es... Eh, a veces vos decís, ¡pah, loco! O sea, como que le, le dejaron vía libre para, para de todo, ¿no? Yo me acuerdo cuando la veía... Primero que había muchos chicos, muchos niños en, en la sala donde la vi. Entonces decía, paz, si yo soy el padre y me aparece esta escena, digo, uh, qué, qué, qué fuerte. Viste, me hace acordar un poco a lo que fue Scooby-Doo, la primera película, la, la película que se hizo live action, que, que dirigió James Gunn, que, a ver, la película no es muy buena, pero sí que tiene este humor así que es como medio, bueno, bueno. Eh, eh, este James Gunn me parece que le divierte hacer eso, ¿no? De, de irse un poco al carajo y, a ver, que cuando salió Scooby-Doo a nadie le importaba, quizás algunos padres dijeron como, hoy para, ¿qué pasó? Pero ahora, cuando vos ves una cosa así en una película gigante y mainstream decís, epa, epa, ¿cómo, cómo, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo hizo para que le dejaran hacer esto? Por ejemplo, me acuerdo de un chiste que ya sé, es una estupidez. Pero, pero hoy en día también, ya te digo, con, con cierto humor es como que te llama la atención. Y, y yo creo que es más, que, que esta película en algunos puntos es más, eh, más jugada que Deadpool incluso. ¿Vieron Deadpool? ¿Se acuerdan de Deadpool? Bueno, a mí me parece que, que acá hay, hay cosas que, que se anima a hacer James Gunn en Suicide Squad que no que no se animó ni Deadpool a hacerla. No, Una, Uno de los primeros chistes que, que es medio así, que, que me llamó la atención cuando lo vi en el cine es cuando lo tienen eh, atrapado a, al villano principal de esta película, que es The Thinker ¿no? Que es un científico así que tiene como un gran monstruo, una especie de kaiju escondido eh, en, un, en una isla eh, supuestamente latinoamericana, ¿no? En donde que está en plena eh, en plena ebullición política con con un régimen militar que se instaló y todo eso, pero bueno, la cuestión es que lo tienen a este científico eh, de rehén y le dicen te, te vamos a llevar, y qué sé yo. Y, y cuando lo atrapan, bueno, justamente, nos va, vas a ser un, uno de los personajes, una chica que, que tiene el poder de controlar a las ratas, le dice, o venís con nosotros o te, vamos, o, o te, voy, a, o te voy a hacer que 200.000 ratas se te metan en el culo. Y entonces ahí el, el thinker dice, mira, te va a sorprender la respuesta que tengo para eso, ¿viste? O sea, como que quizá, quizás, eh, quizás me gusta eh, que me metas todas esas ratas. Y, y yo te digo, es un chiste medio boludo, pero... Escuchar algo así en una película mainstream, yo te digo, he jodido. No, no me lo esperaba. Y en algún punto me, me gustó mucho eso. Eh... Y, y toda, la, toda la película tiene momentos así totalmente irreverentes que, que no importa nada. Me gustó también mucho al principio que es como... Eh, bueno, ya saben cómo es la historia. Te metemos en la píldora, si no nos haces caso, te hacemos explotar y vamos derecho a la misión. Como que, chao, así. Eh, no me gustó mucho de esta película, los saltos temporales. Es como, bueno, el día anterior, 12 horas antes, eh, eh, 8 horas... Hay, hay momentos que, o sea... Que, que, miren, justamente yo lo hablaba con un amigo a la salida de la película, eh, hay una película de Tarantino que se llama The Hateful Eight, eh, doy este ejemplo porque es muy probable que todos la hayan visto, eh, y en esta película hay un salto en el tiempo, hay un salto a eh, unas horas antes que nos explica un poco el plot twist de esta película, ¿no? el, el giro narrativo de The Hateful Eight. Que, ese salto en el tiempo es súper importante porque, claro, de repente es como que cambia toda la visión y parece como medio un, eh, bueno, eh, un, eh, nada, una de estas películas de misterio que empiezan a dar el giro y vuelven hacia atrás. Vieron como una especie de, de Orient Express, ¿viste? Una cosa así. Eh, que, 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 bueno, que nos revela más de la información y que es clave ese salto temporal para que coso. Ahora, las cosas que explican los saltos temporales acá es, bueno, ¿Por qué se cae el personaje de Idris Elba sobre el personaje de Peacemaker, ¿no? este, interpretado por John Cena? ¿Por qué se cae encima de él? Para explicarte esto, vamos ocho horas antes a mostrarte todo lo que pasó con el resto. No sé, yo creo que se podría haber hecho un montaje paralelo. Eh, no sé, ¿se acuerdan de The Dark Knight? La, la primera película, de, no, la segunda película de, de la trilogía de Batman de Christopher Nolan, que tenés este robo al banco que ocurre las tres situaciones paralelas y está muy muy bien montado eso como que son todas las situaciones de, de los distintos jokers que cómo se van metiendo en el banco y cómo se van muriendo uno tras el otro eso me parece que está espectacular creo que las escenas que son de saltos en el tiempo eh, no, no sé hubiera estado mejor si, la, si las resolvían de otra manera fuera de eso a mí me gustó, me parece, a ver, comparado con la primera, es una mucho mejor película, tiene mucho más identidad, mucha más actitud, es una peli que está buena, que está copada, que está divertida. Eh, lo que sí estoy un poco decepcionado con la música en este caso. James Gunn, eh, a mí una de las razones que me gustó muchísimo de Guardianes de la Galaxia es eh, la, la elección de la música, ¿no? Que de hecho el soundtrack de Guardianes de la Galaxia es, eh, es, es un hit, o sea, es, es quizás uno de, de los mejores soundtracks de Marvel y tiene unos temas que son espectaculares, que de hecho recobraron, eh, recobraron presencia en el mundo de la música. A mucha gente quizás le empezó a gustar el rock y el pop de los 70 gracias a ese soundtrack. Eh, se reivindican muchas canciones que ya estuvieron en películas famosas, como esta, la de eh, Hooked on a Feeling, que también eh, aparece en el soundtrack de, de Tarantino, de eh, Reservoir Dogs. Entonces, es como, bueno, nada, yo me imaginé que, el, que a ver, que no fui con muchas expectativas a ver esta película, la verdad. No me imaginaba tanto, pero sí me imaginaba que la música va a estar buenísima. Y la verdad es que la música... Es que, es que en el tráiler ya usan un tema que creo que era... Ay, eh, Dirty Work de Steely Dan, creo que es el tema. No me, no me acuerdo bien quién era, el, ah, quién era el artista. Pero nada, es un tema que a mí me gusta mucho eh, y, que, y que forma parte de varios de mis playlists de, de música de rock de los 60 y 70. Eh, que, pero, pero claro en ese tráiler la música estaba muy bien sonaba súper bien, estaba buenísimo y yo digo chau James Gunn, a ver que no sé si la película me va a gustar, pero que me va a gustar el soundtrack estoy seguro. Y si bien usan buenos temas, hay un, hay un momento en, en donde tenemos una escena con, con la van que, que está llevando o que van a usar el Suicide Squad para entrar en la ciudad que está el tipo, eh, de repente lo para la policía para pedirle los papeles y todo y el tipo está escuchando Point of No Return de, de Kansas que es un tema que a mí me encanta y que que realmente no sé si lo vi en alguna película, así que está, está buenísimo, eso. Eh... Dicho sea de paso, ¿no? Esto, eh, ¿qué hace en, en una dictadura latinoamericana qué hacen los personajes escuchando música estadounidense, ¿no? O sea, hay una, hay una visión medio extraña ahí de James Gunn, pero bueno, no importa, esa parte la vamos a, la vamos a pasar por alto, no, no importa, eh, no le vamos a hacer caso, ¿no? Eh, hay, hay, una, hay una cosa también sobre eso, de cuál es la idea que tiene James Gunn de cómo funcionan las revoluciones en Latinoamérica, ¿no? Esta es una. Eh, o, o quizás incluso es una visión estadounidense de cómo funcionan las revoluciones latinoamericanas. ¿no? Es, es, medio, es medio loco eso. Creo que es una de las partes de la película que más me llamó la atención de, de, bueno, de cuál es la visión de una, de, de una revolución violenta eh, en un país eh, tercermundista o, bueno, en este caso en una isla latinoamericana que, que verdaderamente no existe. ¿no? ¿Viste? Eh, en, la, en la película se em, empieza con que hay un eh, golpe de Estado, vieron A, al, estilo de, al estilo cubano, eh, y, y entonces hay una facción que, que, que es bueno, la facción más militar, que, que hizo un montón de eh, tramoyas con Estados Unidos y que tiene todas sus conspiraciones y, bueno, de lo que va principalmente la película, que también hay unos nazis que se metieron y hay como un sentimiento antiamericano que es muy típico de, 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 bueno, de, de, de nuestros países, que, que muchos lo podemos incluso compartir, ¿no? Porque es cierto que la CIA estuvo muy involucrada en varias de las, de las dictaduras militares que ocurrieron en Latinoamérica. Pero después nosotros tenemos al final de la película, y bueno, nada, les voy a contar un spoiler, pero al final de la película este régimen militar es derrocado por una facción revolucionaria armada eh, que, que, bueno, que uno supondría sería un equivalente eh, guevarista no de, de, esta, de esta ciudad latinoamericana. Y es muy loco como... Lo, eh, o sea, llegan las noticias, ¿no? O sea, aparece a, aparece como la, la tele la, Qué sé yo, un, un canal de televisión que, que les pregunta qué van a hacer, ¿no? Y están ahí todos los revolucionarios sosteniendo sus, sus armas semiautomáticas, sus AK-47 y todo eso, diciendo como, bien, he, he, hemos, ha terminado la dictadura de esto. Ahora vamos a instalar un régimen democrático. Sí, las pelotas. Esto. Me parece que nunca viste cómo terminó una revolución en Latinoamérica, maestro. Esto... Como que James Gunn se imagina, claro, va a terminar una democracia estadounidense, liberal, como, no sé, como un sueño así eh, idealista de lo, que es, de, de lo que es una revolución en Latinoamérica. Maestro, no fue así. Eh, esto termina en otra dictadura, en este caso más eh, comunista. Eh, y, y, y bueno, nada, ya saben cómo es la historia. Pueden ver el ejemplo de Cuba, ¿no? Eh, Nada, un detalle ¿no? de, cómo, de cómo un estadounidense ve las revoluciones en Latinoamérica. ¿no? El sentimiento antiamericano está, ahora la resolución de ese problema es ultra yanqui. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gente es así. Yo, yo la verdad que tampoco, eh, tampoco espero que James Gunn sepa muchísimo de, de macropolítica latinoamericana o, o, o incluso de, de movimientos históricos en estos países. Pero bueno, nada es un detalle que a mí me llamó la atención. Como saben, yo vi esta película en, en España. Mis amigos europeos no notaron esto. Así que, eh, claro, hay que eh, supongo que hay, que hay que ver un poquito eso. Pero me había llamado la atención. Es como si de repente no sé, ves una revolución armada que hay en un país de, de, del qué sé yo, de, del, del este árabe o algún, o algún lugar así y te imaginas, bueno, ahora que derrocamos a, al dictador que estaba de turno, vamos a hacer una, una democracia eh, occidental al estilo estadounidense y europeo, no, no no pasa ni pasó eso y pueden revisar la primavera árabe para, para, quienes, hayan, para quienes tengan alguna duda, pero bueno Cosas que llamaron la atención. Me gusta, me gustó la peli, ¿eh? Me gustó eh, Suicide Squad 2 eh, o The Suicide Squad. Eh, qué sé yo, más, más no tengo para decir de esta peli. Estuvo buena, eh, pero... Tampoco es que tenía mucha, muchas expectativas, si les voy a ser sincero. ¿eh? Tampoco, tampoco es que me es que me, me volvía loco por ver esta película, ni tampoco esperaba que fuera... Yo, yo entiendo que hay mucha gente diciendo como, eh, que esta puede ser la película que reviva el universo de DC. No, la verdad que no, no, no estoy en, esa, eh, en ese conflicto eh, de redes sociales que hay entre un montón de, de hombres de 30 años para arriba. No, no, es, no es un tema que a mí me interese demasiado. Yo voy a ver las películas y está bueno, está bueno. Buena. Y si, si no está buena, bueno, vamos a ver. Es lo mismo que me pasó con Guardianes de la Galaxia. La verdad que cuando la fui a ver no tenía ninguna expectativa sobre la película. No me imaginaba nada especial ni na nada de eso. Y terminé sorprendido gratamente. Se terminó convirtiendo en una película que me gustó mucho. Bien, James Gunn, loco. Evitaste una cancelación, te pagaron por dos películas y seguís rompiéndolas. Sos un maestro, loco. James Gunn, un ídolo. Bueno... <coughs> Otra película que vi esta semana es una película de A24 que tenía muchas ganas de ver este año. Había Originalmente se estrenó en el festival de Sundance en 2020, en enero del 2020, en ¿no? pandemia, justo antes de la pandemia. Eh, es una película que se llama Sola eh, y, como les digo, está producida por A24, entonces a mí me llamó la atención. Eh, Tuvo muy buenas críticas y todo. Esta es una historia particular porque está inspirada en eh, un, una, un hilo de Twitter que se hizo viral, eh, por, hecho por una mujer llamada Asia Sola King, que es una bailarina exótica ahí en Detroit, que también trabajaba como, eh, como camarera en un Hooters. Y, bueno, este, este, este tweet se hizo súper viral en su momento, en el año 2015, eh, porque contaba una historia así súper estrambótica sobre una chica que trabajaba como camarera y de repente conoce a otra chica que, que le invita eh, a dar una vuelta por Tampa en Florida y terminen involucradas en, un, en una épica de eh, eh, esto de strip, strippers mezclado con prostitución, mezclado con eh, un pimp que estaba completamente loco. Bueno, nada, eh, el tuit viral este fue, fue tan... tan eh, Gigante que, va, tampoco es que fue tan gigante, pero fue tan eh, extraño y extravagante que, que terminó, que culminó en un artículo eh, de David Kushner en la Rolling Stone. Y David Kushner también es el mismo, eh, el mismo. Se llama David Kushner ahora que me estoy tratando. Eh, Kushner es el apellido seguro, pero no me acuerdo si se llama David. La cuestión es que David Kushner es un eh, periodista ultra sensacionalista de la Rolling Stone que también escribió sobre, sobre la Silk Road, una. Eh, una, ¿cómo se llama esto? Una eh, una página de internet que estaba en la deep web en donde se solían vender eh, nada sustancias ilegales de todo tipo, armas o cosas. Bueno, nada, eh, todo es súper interesante la historia de Silk Road, pero claro, este tipo... Eh, la, la hace ultra sensacionalista y siempre hay como una guerra y cosas. Entonces, obviamente, este tuit le interesó y súper sensacionalizó más todavía. Y parece que Sola, eh, la, la chica eh, protagonista de esta historia y también del tuit viral, dijo al final como, bueno, sí, hay algunas cosas que me las inventé. No te voy a mentir. Entonces, bueno, todo el sensacionalismo pasó a ser como medio un, un huge letdown. Y, bueno, a ver, que, que fue así? A ver, que la mayoría de las cosas que uno lee en internet están inventadas. Esto Hoy por hoy, la mayoría de las cosas que uno lee en internet o son historias ultra sensacionalizadas que alguien empieza a escribir y que ve que, que tienen tracción y entonces dice, entonces Esto lo voy a explotar y, y crecen mucho más. ¿Cómo creen que funcionan los canales de YouTube sobre drama? Son básicamente eso. Eso. ¿O ¿Cómo creen que se hacen los story time? Son básicamente historias ultra sensacionalizadas de, de eventos que pudieron pasar o que quizás ni siquiera pasaron o que quizás pasaron, pero la, la mitad de la historia es un poquito inventada. En fin, eh, de todas maneras, eh, la, la película fue aprobada en... O sea, la A24 opciona este artículo de la Rolling Stone y por lo tanto también el, el hilo de Twitter de Sola para hacer una película. Y la película eh, se le da luz verde en 2016 y va a estar dirigida por James Franco. Que bueno, James Franco, ese sí, ese está canceladísimo mono ese ya. Hasta... Tiene juicios y toda la historia, así que. Nada, dijeron James Franco, andate. Y en 2018 lo cambian a Franco por Janiska Bravo, Janixa Bravo, perdón, una directora que hasta el momento trabajaba, sobre todo escribiendo algunos capítulos para series de televisión no muy conocidas y también dirigiendo cortometrajes. Esta es como su primera película, así un poquito más grande. Eh, es un. Eh, a, a todo esto, que quería mencionar toda esta historia porque. Eh, es interesante saber el tiempo que tardan en hacerse las películas. ¿no? Es, es mucha gente, eh, bueno, eh, desde que les conté que estaba desarrollando una serie y todo eso, eh, me dice como, bueno, ¿y cuándo sale? ¿y cuándo sale? Y la verdad es que tardan mucho en hacerse las películas. Como les digo, esta sola es una película relativamente independiente, cuyos derechos fueron adquiridos por la productora en 2015 o en 2016, y que se viene desarrollando desde el año 2016, en 2018 cierran contrato con el director a, a mediados o principios de 2010, no, perdón, a mediados o fines de 2018 se filma esta película, o sea, ya pasaron tres años desde que sale el tuit este viral, y en 2020 estrenan Sundance dos años después. O sea, esta película tuvo un periodo de desarrollo de más o menos cinco años. Digo, para, para que se entienda que, que a veces que estos proyectos grandes, ni siquiera grandes cualquier proyecto cinematográfico tarda tiempo en hacerse. Tarda mucho tiempo en hacerse. Y hay idas y vueltas con los directores, con los guionistas, contratos eh, temas económicos movidas que se filman, que se hacen, que no se hacen, eh, cambios en el montaje, retomas que se tienen que hacer eh, actores que entraron y después salieron. Eh, a eso agregarle que si entre medio te cancelan a alguien, como en este caso a James Franco, tienen que volver a empezar de cero. Entonces, sí, digamos que es, eh, es un periodo largo. Es un periodo largo incluso para películas cortas. Por eso digo, como te, tengan eso en cuenta. Yo sé que en la sociedad actual se vive en un tiempo presente constante, o sea, no existe ni el pasado ni el futuro. Eh, entonces, como que eh, todo el tiempo estamos viviendo en presente y sale esto y cuándo sale y qué se hace y esto, y, como si todo saliera de un día para el otro y hay estrellas que se, que se fabrican y se destruyen en TikTok de un día para el otro. Un día sos una estrella viral, al otro día no te conoce nadie y, y se vive así, en constante presente. Un día posteas un tweet como esta chica y te haces ultra viral y al otro día no te conoce nadie en el planeta y quién sos. Pero, pero bueno, nada, así es como... La, la realidad es que el mundo del cine... Y el mundo de la literatura, y bueno, la cultura en general tarda mucho más en hacerse. Es muy difícil escribir un guión largo, es muy difícil eh, dirigir una película, los días de rodaje, es muy difícil montarla. Después también los efectos especiales, los distintos cortes que se hacen del filme, en fin. Hay mucho, hay mucho trabajo detrás de una película, incluso tan independiente como Sola. Pero bueno, yo la vi... Y te dijo, y te digo, a mí me gustó mucho la peli. Me pareció muy extravagante, muy buena, un montaje dislocado, onírico, bizarro, que también me encantó. Eh... El montaje tiene dos características que, como les digo, salta de presente a futuro sin problemas, como que no, no está súper dislocado, las cosas van y vienen, hay un momento en donde hasta se, se plantea un segundo punto de vista eh, que, que obviamente está inventado y esta historia también está inventada un en un punto, entonces como que los puntos de vista también ya son medio cualquiera en un punto. Eh, todo, to, todo es súper extravagante, todo es súper como eh, muy, muy por arriba, ¿no? Se les va la olla en todo momento a, la, a, lo, a los protagonistas y, y, está, y a mí me gustó mucho. Eh, tiene un aire muy independiente, eso está también bueno, ¿no? Que se está grabada, no sé si está grabada en 16 milímetros o en 35 milímetros, pero bueno, vos tenés ahí el grano fílmico todo el tiempo eh, de, de algo que por momentos... Hasta se siente medio documental. El viaje de las, de las chicas al principio parece medio un documental que están, que, que están grabando mientras van para allá, que después se mezcla un poco con, con cosas que filmaron en su teléfono y eso. Este, este, está A nivel montaje está muy bien esta película. Me gustó mucho. Me gustó también mucho la idea de que, de que tuviera un aire independiente. Por momentos me hizo acordar un poco el montaje a una peli eh, de los 80 que se llama Henry retrato de un asesino eh, está nada gran 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 peli así independiente de asesinatos obviamente Henry es mil veces más violenta pero tiene también una un poco de onda así indie en donde por momentos eh, bueno en esta película no solamente tenemos la historia dislocada sino que hay hay momentos en donde simplemente entramos en una especie de trance musical donde vamos en el auto de, lo, de las protagonistas donde nos va llevando por las oscuras noches de Tampa en en Florida y donde medio que, presen medio que presenciamos un momento, eh, eh, nada, eh, parado en el tiempo, vieron como que, como que de repente estamos simplemente flotando en la película, no estamos eh, presenciando un momento etéreo de un auto. Que, que va por las calles de Tampa o por las autopistas, la, la música, de repente, la, las cosas que le llaman la atención al camarógrafo, ¿no? De repente una bandera que vamos viendo, cómo se aleja y cómo vuelve. Y esos momentos así medio etéreos que ya casi parecen... Eh, Casi parecen documentales. Está, me parece que, que, es, que está muy bueno. A nivel, a nivel ritmo, esta película me gustó mucho. Para lo, para lo que busca, ¿no? Porque, a ver, que no, no busca hacer una película gigante, no busca hacer una película super mainstream. Y dentro de lo que es el cine independiente, me, me pareció muy fresco esto también, ¿no? La, las escenas de sexo en un, en un momento en la película eh, también están muy bien llevadas. El montaje es como que, nada, me, me pareció fresco. Me pareció como que la directora dijo, bueno, vamos a probar cosas. Y, y le. Y le salió bien, y le salió bien, y, y me gustó. La verdad que el montaje de esta película es una de las cosas, junto con las actuaciones de las dos protagonistas y el montaje, para mí son lo mejor de este film. Eh, quería decir otra cosita más sobre este tema. Eh, bueno, esto de que parece un documental y algo que sí no me gustó de la película y no me gustó para nada. Creo que esto es la parte que... que no, no, no arruina la película, pero sí te digo que, que arruina una experiencia que podría ser, haber sido fantástica. El simple hecho de que la película todo el tiempo te quiere recordar que está basada en un hilo de Twitter, ¿no? Es verdad. Los voiceovers de esta película, muchos son réplicas exactas de lo que de lo que escribió esta sola en Twitter. Entonces, vos tenés el voiceover y se escucha como la notificación de Twitter, como, bueno, esto fue lo que tuiteé en, en el voiceover. Me pareció tan innecesario. Tan innecesario esa notificación constante me pareció insoportable en algún punto. Eh, no hace falta ni siquiera saber que esta película está basada en un, en un tuit viral. Lo puedes poner al principio y ya alcanza. Es lo menos, es lo más intrascendente de la película el hecho de que haya sido eh, un tuit viral. No, no, no le interesa a nadie. Es como si, no sé, como si Wolf of Wall Street, no sé, la, la película está con Leo DiCaprio, hubiera estado basada en un libro o en un tuit o en un artículo de un diario. No, no le importa a nadie, básicamente. O sea, lo que importa es la narración y lo que está ocurriendo, y en ese sentido la historia está buenísima. No hace falta recordarnos constantemente. Esto fue un tuit, esto es un tuit, y esto que está diciendo fueron los tweets reales. No sé, me parece que como que le dan una importancia a eso que es totalmente. Irrelevante. Hay otra película que, ay, ahora no me acuerdo el nombre, que es sobre unas strippers de, de Nueva York que se aprovechan de, de, de un montón de, de brokers de, de Wall Street, viste que los drogan o los. O los sí, básicamente los drogan y les roban el dinero de la tarjeta de crédito. Es una película, bueno, que, que en su momento fue bastante conocida, no, no me acuerdo exactamente el nombre, se llama Hustlers o. o The Hustle, no, bueno, no, no, no quiero decir el nombre porque seguramente me, me estoy confundiendo, pero no importa. Una película sobre, sobre strippers que también está basado en un blog de, de una chica que escribió en su momento eh, y, y, ese, y ese blog en ningún momento de la película está, a ver, que sí se menciona al principio de que está basado en esto y qué sé yo, pero no es un factor importantísimo para la trama porque realmente no lo es el, el material de, de origen. Y en esta película me parece que es algo que en cierto modo hace que la experiencia sea un poquito menos llevadera. Ya te digo, el montaje está espectacular, pero esto de, de, de hacerlo, tam, tratar, intentar de, de que también tenga su, su origen en internet y, y recordárnoslo constantemente, no está muy bien llevado. Yo entiendo, es muy difícil hoy en día en las películas darle como una especie de idioma al internet, a los mensajes de texto y todo eso. Porque no existe un idioma cinematográfico para el internet. Hay un video muy interesante que había hecho hace muchos años, Every Frame a Painting, que habla sobre esto, sobre cómo, cómo las películas están intentando buscar eh, una, un idioma audiovisual para, para, el, para, lo, para el internet, ¿sí? O para la comunicación a través de internet. Porque, claro. Por ejemplo, eh, para, para mostrar de forma audiovisual un sueño, tenemos 100 años. O sea, a ver, el personaje está soñando. ¿Cómo lo hacemos en modo cinematográfico? Bueno, tenés esto de que la película hace bli, bli, y se muestra y, y, y pasamos por un fundido hacia, hacia el mundo del sueño de este personaje, qué sé yo, ya... ya se hicieron un montón de intentos de mostrar los sueños en el cine y ya, digamos que los directores tienen herramientas pero para mostrar la comunicación a través de internet no hay tantas herramientas tenemos el clásico ejemplo de House of Cards de los personajes texteando y que se ve el texto ahí de, en, en, en el plano ¿no? o sea, dentro de la composición, que eso en realidad vos fíjate, no lo inventó precisamente House of Cards, no lo inventó David Fincher eh, ya se hacía antes en otras películas, eh, hay una por cierto, hay una película que se llama eh, dirigida por David Schwimmer, que es eh, el protagonista de Friends, ¿no? Es Ross en Friends, es que también dirigió películas. Eh, y. Eh, y en esta película, nada, es sobre, eh, sobre grooming en internet y todo eso, y sobre una chica, no sé, de 13 años que empieza a recibir mensajes de, de un depredador ahí, bueno, nada, se muestran los mensajes de texto, creo que esa sería una de las primeras películas, porque es del 2010, pero, pero me parece que ya desde antes también, eh, alguna película coreana ya lo debe haber hecho antes esto, en fin la cuestión es que todavía se, se está desarrollando como ese, eh, como cuál es eh, la, la técnica cinematográfica para establecer esto. Eh, como les dije, hay un video de, de este de Every Frame a Painting en donde se habla de este tema y en donde se buscan distintas ideas y qué sé yo. Está, está muy bueno. Es un video viejo, pero está, está muy bueno. En fin. Eh, como les contaba en esta peli eh, está esta parte que por un lado es medio insoportable pero por otro lado está el texteo de los personajes que son ellas básicamente diciéndole al teléfono lo que se van contando y parece como medio sobreimpuesta la, la imagen entonces tenemos a una y la otra eh, hablando en un fundido encadenado constante como siempre esta película es medio como onírica es medio como de ensueño entonces incluso eh, el texting en, en internet o, o eso funciona de esta manera pero lo, lo el tuit me pareció bastante, bastante insoportable la notificación ahí del de, de coso. Me gustó, por ejemplo, un momento donde están con las notificaciones del teléfono que se mezclan con la música para darle como medio un aspecto de ensueño y de enamoramiento entre estas dos protagonistas pero fuera de eso, la verdad que eh, el resto eh, el, la parte del tuit no sé, no, no es que no me gustó <ríe> Bueno chicos eh, y ahora pasemos a un, un momento más clásico a, un, a una historia un poquito más clásica del viejo Hollywood de los años 70, sí, de uno de los mejores directores que eh, parió esa época. ¿Por qué decís parió? Suena medio fuerte. Pero bueno, les voy a hablar sobre Obsession, una película de Brian De Palma que a mí personalmente me encanta, eh, que no la veo hace muchísimo tiempo. Eh, Brian De Palma, cuando empieza su carrera, a ver, para que ponedlos en contexto, ¿quién es Brian De Palma? Bueno, Brian De Palma eh, pertenece a la misma camada de directores eh, que, que, que aparecieron en la década del 70 y que se convirtieron en grandes autores como Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas, eh, bueno, todos los directores de aquella época en Estados Unidos, en un momento donde Hollywood, digamos que después de sufrir una crisis de identidad porque estaban haciendo películas que ya no le interesaban tanto a las nuevas generaciones, descubre a estos nuevos talentos y les da básicamente la misma libertad creativa que le dio Warner a James Gunn cuando hizo Guardianes de la Galaxia eh, perdón, Guardianes no, eh, Suicide Squad, ¿no? Entonces le dije, bueno, hagan lo que quieran y ahí, bueno, hay directores que hacen cualquier flasheada, ¿no? Que, que empiezan a combinar drogas con sexo con todo lo que les estaba pasando en aquel momento y salen películas raras, pero después hay algunos directores que te hacen películas buenas. ¿no? Algunos que se encumbraron en la historia del cine, en el Monte Olimpo del cine de Hollywood de los años 70 y que generaron carreras después durante el tiempo. Otros directores que... Fueron muy conocidos en los 70 y 80, como, bueno, puede ser este mismo Brian De Palma. Y después algunos que pasaron medio al olvido, pero que han dirigido películas espectaculares, como, por ejemplo, eh, este Bob Raffleson o también Alan J. Pacula, ¿no? O sea, el padre del cine de conspiración, Alan J. Pacula. Pero bueno, Brian De Palma es uno de estos directores, ¿no? Que... que, que por momentos podríamos decir que es uno de los grandes autores del cine de los 70 director de a ver sus películas conocidas por así decirlo las películas que conoce todo el mundo de Brian De Palma podría ser Carrie por ejemplo eh, después él también hizo una película ¿cuál fue? así su, ¿cuál es la película más conocida de Brian De Palma la que conoce todo el mundo? claro Misión Imposible obviamente Misión Imposible eh, la primera de todas la dirigió también él fue una película que hizo por encargo pero que sin embargo la disfrutó muchísimo después eh, hizo también eh, doble de cuerpo, que ya quizás no sea tan conocida, pero es una película espectacular. Después, eh, nada, hizo El fantasma del paradiso, también una musical completamente bizarro, pero, pero increíble. Bueno, cuestión. Brian De Palma eh, dirige, eh, dirige esta película en, en sus comienzos, no como director, sus primeras... Sus primeras películas, las primeras películas que dirigió De Palma fueron, más que nada, casi te diría oh, su ultra homenaje por no decir remakes de películas de Hitchcock. Tenemos Sisters, por ejemplo, Hermanas Diabólicas, que es eh, básicamente psicosis mezclado con eh, Spellbound o con <risa> cosas así en donde también participa Bernard Herrmann como compositor. Sus últimas composiciones, de hecho, sus últimos soundtracks. Bernard Herrmann, por si no lo conocen, es uno de los mejores compositores de la historia de Hollywood. Es... Eh, compositor de, de psicosis, de vértigo, de eh, taxi driver, ¿no? O sea, es un, es un genio, básicamente. Y Brian De Palma, un gran fanático de Hitchcock, logró, que Bernard Herrmann le compusiera la música para Sisters eh, y para también está Obsession. Si Sisters es como la remake no oficial de Psicosis, a ver, por favor, no, no lo piensen así, ¿no? O sea, Sisters tiene muchos ele elementos hitchcockianos, está súper inspirada en películas de Hitchcock y hasta te diría que por momentos eh, algunas frases son directamente eh, utilizadas de películas de Hitchcock. Bueno, si Sisters sería como eh, el gran homenaje a Psicosis, eh, Obsession es Vertigo. Esta película está protagonizada por Cliff Robertson y Genevieve Bujold. No sé si pronuncié bien el nombre. Yo con el francés ya saben, me podés pedir que pronuncie cosas en español, en inglés y en alemán pero en francés estoy complicado gente. La cuestión es que eh, estos dos personajes eh, estos dos eh, actores son los protagonistas, también aparece John Lithgow como uno de los personajes secundarios y la historia nos cuenta esta historia sobre un padre eh, muy adinerado con una familia de clase super alta que están celebrando una fiesta en la casa con su mujer y con su hija de nueve años y de pronto esa misma noche su mujer y su hija son secuestradas el personaje trabaja junto con la policía para poder eh, salvar a su familia del secuestro, pero durante la redada policial hay un problema, los ladrones escapan y eh, en el medio del escape hay un accidente y su familia muere, ¿no? su mujer y su hija mueren. Entonces el protagonista queda absolutamente traumado por este evento, años y años después todavía no se puede recuperar, decide hacer un viaje a Italia y en ese mismo viaje conoce a una mujer que se ve básicamente igual que su fallecida mujer anterior, ¿no? Entonces eh, trata de seguirla, trata de conocerla y al mejor estilo vértigo esto quizás podría revelarnos eh, otra cosa, ¿no? Quizás no era tan casual que haya conocido a esa mujer. Pero bueno. Eh, Nada, como les digo, tiene muchísimos elementos de vértigo al punto de que el mismo Alfred Hitchcock estuvo furioso de que esta película fuese creada porque, claro, él, él la consideraba como una remake no oficial de vértigo. Aunque digamos que la película tiene su identidad propia y funciona por sí sola, pero sí que es verdad que, que tiene muchísimos elementos de vértigo. Esta película... Esta eh, fue, fue escrita eh, con vértigo como inspiración entre eh, Brian De Palma y Paul Schrader. Eh, Brian De Palma se involucra en el guión más o menos en la primera escritura o, o casi en el primer borrador y después Paul Schrader se encarga solo. Y a Paul Schrader quedó obsesionado con esta historia y le encantó y para él era la mejor historia que escribió en su vida. Pero de pronto... Brian De Palma le dijo, mira, ¿sabes que Está muy bien tu guión, pero me parece que es demasiado largo. Y le cortó el tercer acto. De hecho, en la película, el, el último acto que, que hubiera ocurrido, eh, al final no ocurre. Está, está totalmente cortado. Tanto Bernard Herrmann como, eh, esto, como Brian De Palma, los dos... Eh, coinciden en que no, no hacía falta ese, ese siguiente acto. Así que me eh, parece que es la, fue la mejor opción en definitiva. Pero bueno, la cuestión es que esta película está, está buenísima y, y, se las quería, y se las quería recomendar. Como les dije, eh, Bernard Herrmann está como compositor en este film y eh, viene a trabajar eh, como, como músico en su último trabajo eh, antes de morir, o sea, antes de fallecer. Eh, él trabaja en Sisters eh, anteriormente y para él Obsession es como su mejor obra como compositor. Así que digamos que eh, luego de su muerte, digamos que su última, su última película para la que trabajó, él terminó muy contento. Así que bueno, vamos a, vamos a decir eso. Y también otra característica que tiene Obsession para ser una de las primeras películas de De Palma es que está editada por eh, Paul Hirsch. Que Paul Hirsch lamentablemente no... No es, o sea, no es muy recordado como quizás otros editores de aquella época. Se me ocurre Walter Murch, sí, uno de los montajistas más eh, prestigiosos de toda la historia del cine. Yo creo que Walter Murch también, habiendo escrito tantos libros y habiendo aceptado tantas entrevistas y habiendo dado tantos seminarios, digamos que trabajó muchísimo en su, en su imagen como editor y en casi como uno de los pilares del montaje de Hollywood eh, moderno. ¿no? Entonces, eh, sí, fue, un, fue una persona que trabajó muchísimo en... Eh, bueno, en, en, en publicitar su propia imagen. Paul Hirsch eh, no, no tuvo esta suerte o quizás no, 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 se, no, se, no, no trabajó tanto en este aspecto de su propia vida y de su propio trabajo. Eh, así que está... No sé, este, quedó medio delegado entre las sombras. Vieron como algunos directores, como les mencioné, Pacula. Vieron, eh, en, así como hubo directores muy buenos en los 70, que hoy no se los recuerda tanto, también hubo grandes montajistas no en aquel momento, como Paul Hirsch, que, bueno, para que se den una idea, eh, editó casi todas las películas de Brian De Palma de aquella época, No Sisters, Carrie, El fantasma del paraíso. Y también editó, también es el montajista de Star Wars, la primera, A New Hope, y también la segunda. Eh, es, por eso es, digamos, es uno de los editores mucho más de los editores más importantes de, de aquella época. Hoy, lamentablemente, eh, se, se lo. Se, se, se lo rebajó muchísimo con las películas que, que editó en los últimos años para que se den una idea. Estuvo de montajista en Warcraft, estuvo de montajista en Date Movie en los años 2000 o, o, o peor todavía en La Momia. La película esta creo que fue de 2017 que pasó sin pena ni gloria. Una lástima la verdad. Pero bueno, eh, otra de las características de esta película es que... Eh, parece que el cast eh, fue, fue muy bueno para De Palma sobre todo eh, la, la actriz principal, ¿no? Que, que digamos que hace una performance, que tiene una performance muy difícil porque bueno, es entrar en spoilers, no les quiero spoiler la película, pero, pero su personaje eh, que es esta mujer que, que el protagonista eh, conoce en, esta, en este viaje a Italia, es un personaje muy difícil de construir y es un personaje en donde muchas escenas uno podría decir, no, esto es cualquiera, esto es cualquiera, punto. Y, y vamos a decirlo, eh, la actriz hace un trabajo espectacular en, eh, en este personaje porque lo hace creíble, lo hace emocionalmente viable, tiene escenas muy difíciles que las lleva súper bien. El actor, que según... Eh, Brian De Palma fue un desastre y fue una mala elección como cast. Fue el protagonista, Cliff Robertson, que parece que fue un actor muy difícil de dirigir. Un actor con el que no quiso trabajar, con, perdón, con el que se arrepintió de trabajar. Que hizo el rodaje una experiencia medio compleja para el resto de los actores y también para el director. Para que se den una idea, el tipo, bueno, que, que ya tenía cierta edad y cuyo papel es bastante oscuro, ¿no? Es un personaje cuya familia fue secuestrada y que luego fue... Eh, bueno, asesinada, ¿no? Entonces eh, nos imaginamos un personaje oscuro, un personaje que, que está pasando por ciertos tormentos y por todo eso. Y, 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 sin embargo, Cliff Robertson quería que en todas las escenas se le estuviera súper bronceado. Vieron como, no sé, se obsesionó con estar bronceado. También era algo de los 70, ¿no? Estaba muy de moda tener un buen bronceado en aquel momento en Hollywood. Pero, pero digamos, como que... Eh, nada, estaba obsesionado con estar bien bronceado e incluso, por momentos... Eso complicaba la dirección de fotografía porque si vos estás tan bronceado y de fondo tenés una pared de madera, bueno, al director de fotografía se le va a complicar eh, empatar los colores no a través de la luz y a través de todo eso. Nada, complicó eso. O sea, siempre quería estar bronceado, que, que no pegaba con su personaje. Estaba decía que pasaba horas en el estudio de maquillaje y que se quedaba ahí en su, en su tráiler eh, escondido, como que no lo molestaran y qué sé yo. Se llevaba mal con los actores. Eh, cuando, cuando, se, cuando se despertaba un día malhumorado parecía que hacía sus líneas mal a propósito para hacer quedar mal a la actriz eh, y, a, y, a, bueno, y al resto de los, de los personajes. Nada, Cliff Robertson, un personaje con el que, un, un actor con el que, nadie, con el que nadie quería trabajar y Brian De Palma se, se arrepintió de, de castearlo. Pero como les digo, es una película que también dentro de la filmografía de De Palma eh, no, no es de las más conocidas. Digamos que es una película que tampoco tuvo las mejores críticas cuando salió. Le fue muy bien en taquilla. ¿eh? O sea, eh, de hecho, ni siquiera la productora se esperaba que le fuera tan bien en taquilla. Pero a pesar de eso, tampoco es que tuvo las mejores críticas. Muchos diciendo directamente que era una remake no oficial de Vértigo. Ahí le dieron la razón a Hitchcock por enojarse tanto. Pero también... Eh, Digo, a algunos es como que no, no, no les pareció gran película dentro de todos. Y, y como te digo, es una, es un film que empezó a, a cobrar más relevancia. Eh, más adelante, ¿no? Es como estas películas que, que, digamos, se vuelven de culto, quizás por su director o porque son una película que, que capaz no fue muy buena para la época, pero ahora la vemos con otros ojos. También, digamos, que es una película que, pff, no, no quiero spoilearlos, ¿no? Porque con, con esto les estoy spoileando el film entero. Pero digamos que toca un tema que es muy... Eh, a ver, que, que ya lo trataron otras películas en los años 70, pero que igual es fuerte. Es fuerte y que, que no, no, no es fácil. Eh, hay ciertas romantizaciones que son difíciles de que la audiencia... Eh, más general las pueda, las pueda tomar con tranquilidad, ¿no? O sea, hay un, hay un tema ahí que, que sobrevuela la trama principal de la película y, y el giro narrativo principal de la película, que es, que es bastante fuerte, por, por, por decirlo de una manera suave. Eh, Quizás eso contribuyó a que, a, a que la película no tuviera las mejores críticas del mundo. Pero, pero bueno, a ver, al, con el paso de los años se, se convirtió en una película más apreciada por la gente. A mí me gusta mucho. Tiene el trabajo de fotografía en esta película. Me parece espectacular, ¿no? Así como, bueno, como casi todas las películas de, de Palma. La verdad que eh, director de fotografía en esta se destaca mucho. Tiene muchas cosas así que son eh, también medio de ensueño. De hecho, toda la escena final, eh, es muy sugerente en ese sentido, hay un juego ahí de lentes y de montaje que, que, que le da toda una cosa súper onírica y un saltos así temporales y donde, donde el protagonista parece que está soñando y a veces parece que no está soñando, que está, no sabemos bien si está en la vida real o si sigue soñando está, está muy buena, esa, esa construcción ahí llegando al clímax del, del filme está, está muy buena y como todo en la filmografía de, de Palma tiene esta idea de, de, bueno, de cuánto de esto ocurre mentalmente cuánto de esto eh, es la vida real, cuánto de esto está súper idealizado ¿no? Tenemos eh, una escena muy parecida al baile de Carrie, vieron que hay una escena en Carrie donde están los dos personajes bailando eh, en, el, en el prom ahí de, de, del colegio y de repente la cámara empieza a girar alrededor de ellos y tenemos un momento una Carrie súper eh, eh, como súper enamorada, enamoradísima, ¿no? Y por otro lado, la cámara que da tantas vueltas, entonces como que las emociones de la protagonista se convierten casi como en algo frenético, ¿no? Entonces eh, justamente se llevan a través de la cámara y, y Brian de Palma tiene eso, que es muy bueno... Eh, transmitiendo las emociones de los personajes a través de los movimientos de cámara, ¿no? Entonces, tenemos a Carrie que está súper enamorada y la cámara que se mueve súper loca ahí en el baile y entonces podemos entender que Carrie es una chica que si bien es súper sensible, también está súper desequilibrada emocionalmente, ¿no? Entonces por, por, Bueno, por todo lo que ocurre en su casa y todo eso y sus problemas personales, pero nada eh, esta, esta película también se destaca mucho en ese sentido Brian De Palma un directorazo se, se los, a ver si nunca vieron una película de Brian De Palma no dejen de, de verlas es un crack, es un genio yo creo, creo que me vi toda la filmografía de De Palma para mí es, es espectacular después más adelante hay algunas pelis de él que no me gustan tanto como Femme Fatal no, no me parece gran película de él me hizo acordar también, él hizo Los Intocables The, un, eh, The Untouchables eh, la película esta donde Robert De Niro interpreta a Al Japón Y que también tiene música de Ennio Morricone. Eh, nada, eso es un gran director, Brian de Palma. Es un gran director, quizás uno de los mejores de, de la historia del cine de Hollywood, así que eh, yo se los súper recomiendo y con esto chicos hablando un poquito de cine clásico un poquito de películas actuales los voy a dejar por hoy espero que hayan disfrutado de este podcast y si les gustó ya saben que pueden encontrar todos los podcasts de Films Directo en Spotify iTunes y cualquier plataforma de podcast que a ustedes les guste pueden ver también el podcast en YouTube aunque no hay mucho para ver está simplemente el audio subido a YouTube pero creo que para muchos es más fácil escucharlo en, en formato podcast es más fácil de llevar lo pueden escuchar mientras eh, entrenan en el gimnasio, mientras están esperando el colectivo, mientras están en el tráfico de su ciudad o incluso mientras están preparando un trabajo para la facultad. Bueno, gente, nada, espero que la hayan pasado bien. Eh, espero que hayan disfrutado de este regreso al podcast con unas, luego de una semana sin haber aparecido. Nos estamos viendo en el siguiente.